0: Bienvenidos lectores del Heraldo de León. El día de hoy me encuentro con Alejandro Lanzagorta, quien en su libro La Certeza de su Muerte trata de colecciones de 11 cuentos de horror y fantasía oscura, ubicados principalmente en la actualidad. Los cuentos describen el horror de los actos humanos y sus decisiones, aunque algunos de ellos contienen elementos sobrenaturales. Este es el primer libro que publicó y su más grande éxito. A continuación, les leeré uno de los cuentos de su antología, La Certeza de su Muerte. El padre conducía por la carretera hacia la ciudad costera del oeste. No necesitaba más que los elementos mentales básicos para hacerlo, así que hice un recuento de todo lo pasado desde hace 10 años. Incertidumbre. Esa es la palabra que definía a todo. Lo que mata es la incertidumbre, la preocupación, las posibilidades abiertas su hija secuestrada, el rescate entregado y después nada, nada absolutamente y fue cuando la incertidumbre comenzó a corroerlos por dentro. Su esposa y él podían sobrevivir y aceptar a su hija muerta, podían sobrevivir y aceptar a su hija viva, pero el no saber, el divagar en las posibilidades, cada noche al acostarse era como un cáncer y ese tumor terminó por matar a su esposa. La oía llorar por las noches, en el día su mirada encontraba la tristeza reflejada, el tono de voz tratando de esconder el fuego interno destructor. Él la comprendía, sentía ese mismo fuego, pero en una pareja cuando uno de los dos cae, el otro tiende a hacerse el fuerte por ambos, ese papel le tocaba a él, al final eso fue lo que lo salvó, su esposa se deshizo lentamente y no pudo evitarlo. Ahora con la casa demasiado vacía, Decidió llenar su mente de trabajo y su cuerpo de cansancio, aunque siguió contratando investigadores que nunca descubrían nada y así pasaron los años. Su cuerpo envejeció a la par de su pelo, 10 años sin noticias hasta el día de ayer. Un investigador llegó con la respuesta. Su hija estaba viva y gozando de buena salud. Bien, eso le motivó a sonreír. Pero después callado, ante la gravedad de los hechos... Su hija se había autosecuestrado e ido de la ciudad con un acompañante dilapilando gran parte del rescate, aunque tuvo el sentido común de invertir el resto en su situación y era estable. El padre veía las fotografías y demás evidencias. Después volteó a ver al investigador largo tiempo sin expresión. Este comenzaba a sentirse incómoda por la mirada, pero también que la respiración del padre era calmada. Parecía estar meditando todo y aunque sus ojos se dirigían hacia él, no lo veía. Estaban fijos al infinito de su mente, decidiendo qué hacer. La idea pareció tan sutil, colándose entre otras, era una idea tan simple, tan sencilla, que no pudo evitar sonreír y después comenzar a carcajearse. Tardó tanto en recuperar el control que el investigador tuvo miedo de haberle vuelto loco por la revelación. El padre lo tranquilizó, habló sobre la ética de trabajo, el secreto profesional y le pagó lo acordado más un extra, una vez que el investigador se fue, apuntó la dirección de su hija, tomó las llaves del auto y partió hacia allá. El padre se acercó a la puerta con la serena tranquilidad de la decisión tomada. Se paró al centro y tocó el timbre. La hija abrió la puerta. Él dijo, hola, y esperó a que lo identificara. Medio minuto más tarde, pudo ver en los ojos el brillo del reconocimiento. Tan concentrada estaba su hija en el rostro, que no vio el arma a la altura del vientre los dos impactos la proyectaron dentro de la casa el padre se acercó al cuerpo caído y apuntó a la cabeza dos disparos silenciados más y una vez hecho esto el padre se dirigió a su auto para regresar a casa el padre se sentía feliz, satisfecho la satisfacción del trabajo realizado de la meta alcanzada el padre se sentía liberado, era libre la incertidumbre había terminado Háblanos un poco de ti.
1: Buenos días, Ede, gracias por la oportunidad. Eh, yo empecé a escribir alrededor de los 15 años, tengo actualmente 48, y en 2010 pues, me decidí a, a recabar los, un, los primeros 11 cuentos, un, cuentos que tuve, y entonces gracias a la editorial Orval pues, pudimos publicarlo, y a través de... ...de presentaciones personales... ...pues he, ha sido un libro que se pues, ha vendido bastante bien... ¿no? ...y he seguido eh, escribiendo desde entonces... ...básicamente cuento hasta el último año... ...ahorita platicamos sobre lo que estoy haciendo... ...pero básicamente es cuento de horror, terror... ...algo de ciencia ficción y algo de fantasía.
0: ¿Puedes decirnos el nombre de tus otras publicaciones?
1: Bueno, tengo un segundo, un segundo libro de cuentos... ...que se llama Caná después de la boda... ...que se editó en 2019 tengo dos poemarios uno que se llama los verdaderos lujos y otro que se llama de la luna medianoche y la religión en el altar y he estado en, en antologías de cuentos pues por todo el, por, ahora sí que por toda hispanoamérica he sido publicado en revistas de colaboración en España, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y, y también tengo estoy publicado en físico en una antología de cuentos en Colombia también en eso andamos
0: eh, ¿Recuerdas el primer libro que leíste?
1: Más que el primer libro porque siempre fui un lector profesional eh, Más que el primer libro yo recuerdo con mucho cariño El primer cuento de ciencia ficción que leí uh -huh. O por lo menos que me atrapó Que se llama Arena de Frederick Brown De aquellas eh, revistas de selecciones del Reader Digest Ahí es donde yo realmente aprendí a leer de un montón de autores Porque siempre había historias de la vida real Había cuento, había novelas este, condensadas y ahí creo que es donde yo eh, leí y me acuerdo mucho de ARENA, de, de Fredrick Brown.
0: ¿Qué libro o escritor ha influido en tu trabajo?
1: Tengo dos eh, muy fuertes. Uno es Isaac Asimov con sus cuentos de ciencia ficción. Siempre me gustó mucho la claridad de, de, de cómo contaba la historia. Y otro que se llama Fredrick Brown, precisamente el autor de ARENA, que es un especialista en cuento Ultracorto, o sea, él en cuatro líneas Te puede contar una historia impresionante ah. Casi todo es ciencia ficción, aunque escribo Horror y terror, realmente mis grandes Influencias para escribir son eh, eh, Cuentistas De cuento de ciencia ficción, curiosamente
0: ¿Y ¿Qué estás escribiendo Justo ahora?
1: Fíjate que acabo De terminar una novela, yo este, Siempre pensé que no iba a ser novelista, sino cuentista Y eh, un día este, Un cuento se empezó a alargar demasiado y dije Pues creo que es novela y entonces la acabo de terminar el 7 de marzo Y luego me está dando el gusano Y, y empecé tres novelas al mismo tiempo okay. Básicamente es lo que tengo entre las manos Ahorita
0: Y para concluir ¿Nos podrías recomendar un libro Que todo el lector deba tener en su repisa?
1: En su repisa eh, Los mitos del Cthulhu ah, eh, sí, sí, De, de H.P. Lovecraft. Lovecraft Es una maravilla A mí me encanta como autor No me influye sobre cómo escribo sí, sí. Pero me encantan los conceptos que maneja Los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Sí, es muy bueno Extraordinario sí eh,
0: ¿Podrías recomendarle alguno de tus libros a nuestros lectores del Heraldo de León?
1: Bueno, si te gusta el horror y el terror, si te gusta espantarte, si te gusta eh, los dilemas éticos Yo te recomiendo en primera instancia La certeza de su muerte, el libro de cuentos Y si te pones un poco más filosófico sobre qué podrá pasar con la humanidad Porque no me salió tan, tan terrorífico el segundo libro de cuentos después de la boda, creo que te va a gustar mucho
0: ¿En dónde podemos conseguir tus publicaciones?
1: Bueno, aquí en físico contáctenme en mis redes sociales Alejandro Lanzagorta, búsquenme ahora sí que por todos lados como Alex Lanza o Alex Lanzagorta y eh, aquí en la zona de León con mucho gusto eh, nos ponemos de acuerdo y se los podemos entregar en físico o en la página AlejandroLanzagorta.com si quieren comprar las ediciones ele electrónicas. Te
0: agradezco mucho la entrevista y lectores del Heraldo de León nos escuchamos en la próxima emisión
1: Mucho éxito, gracias